0: Välkommen till Patrik Podolår, pratar utmattning, depression och smärta med mig, som då är Patrik. Här ligger fokus på de nämnda ämnena, men vi vidgar perspektivet när det behövs för att undersöka allt det som påverkar vår livskvalitet. Jag vänder mig mest till dig där det är stressigare än önskvärt, som är tröttare och mer ledsen du vill vara, och som vill ha en förändring. Kanske är du också en av dem som har ont. Våra bekymmer och anledningarna till dem varierar vilket kräver bredd, så i varje avsnitt försöker jag hitta något som kan hjälpa dig genom att reflektera kring och belysa något problem, förklara något koncept eller komma med någon hjälpsam insikt. Jag förklarar praktiskt taget uteslutande grundinformation eller resonerar kring sånt som har varit användbart kliniskt tidigare. Tanken är att jag ska kunna dela med mig av det som jag tar med mig från goda böcker, reflektioner eller rent av kundmöten, coaching och terapitimmar. Och härigenom kunna delge det till desto fler. Vi provar. Och så får vi se om jag kan hjälpa till med någon insikt. Vad är depression? Många har rimligtvis något slags hum idag. Men det är kanske inte klockrent alla gånger. För jag tror att vi har börjat använda ordet lite väl slentriamt. Depression är en mental och beteendemässig störning som påverkar en persons tankar, beteende, motivation, känslor och välbefinnande om man ska vara noga. Det centrala symptomet är anhedoni, en avsaknad av intresse eller att ha förlorat förmågan av att känna glädje i vissa aktiviteter som vanligtvis ger människor glädje. De vanligaste symptomen vid depression är det låga humöret som man absolut tänker sig att det hör till, en motvilja mot aktiviteter och sagda anhedoni. Det här avsnittet blir absolut mest relevant om depression är av intresse på något vis, tänker jag. Till exempel om du tänker att du eller någon i närheten besväras av det. Så man kan ta till sig och relatera till det på något vis. Så vi kan börja där med att titta på igenkänningsfaktorer och delar som ofta blir ett besvär med det här. Besväras du av depression så är det rimligt att Ja, något av det här låter bekant på något plan. Känner du dig orimligt dålig och proportionellt ofta? Ja, det inkluderar sorg, tomhet, apati, rent av hopplöshet, ilska, irritabilitet och frustration. Värdelöshet och skuldkänslor. Känner du dig mer negativ än vanligt där du... Du har tankar och bedömningar av saker och ting som är mer benägna att få en negativ ton. Mindre intresse och underhållning så att säga. Det roar dig mindre med det mesta som du brukar uppskatta. Till och med ja, man, hobbyer arbete som kanske inte alltid är kul med arbete men det borde roa något så när ibland. Eller till och med då att sex och de här bitarna är helt ointresserade. Känner du dig som att det är... du gör de här sakerna mindre oavsett om du mår bättre eller sämre av dem? För är det mindre intressant att göra det om du får ut något av men Då är det rimligt att börja strunta mer i det också för det, det ger inte något utbyte riktigt. Blir det mindre intresse för dig själv och hur saker och ting fungerar och löser sig? En minskad självrespekt och självkänsla. Känns det som att du inte bryr dig om att ta hand om dig själv. Dina saker, ditt hem och det som faktiskt är ditt ansvar. Som att ja, de där tidigare misstagen som du gjorde någon gång. För vi har alla gjort misstag och det har lite till att växa och leva Känns det som att de stör mer nu än de gjorde tidigare? Är du mer orolig? Eller ännu mer orolig verkligen än vanligt? Kanske med tillägg av rastlöshet. Omotiverad och har svårt att ta initiativ. Som att små saker blir riktigt stora problem. Känns det som att trötthet har blivit mer standard? Så att du saknar energi. Kanske också att man har svårare att sova. Mer eller mindre intresserad av mat. Verkligen mer eller mindre. Så att det är mer intresserad av mat. Eller inte alls intresserad av mat. Så att vikten förändras åt något håll. Känns det som att du är allmänt långsammare i tankarna och... Ett symptom är faktiskt att man till och med blir det fysiskt så att hjärnan går ner i varv tillräckligt för att rörelser och de här bitarna till och med ska gå, det ska gå långsammare. Det är inte alltid men det kan vara ett tecken som en del tittar efter. Känns det som att din hjärna inte riktigt vill samarbeta så att det är svårare att tänka, memorera och koncentrera sig? Till och med som att du är mer morbid än tidigare där du dras till döden och tankar om den. Kanske till och med med självmordstankar. Och så ja, det ena leder till det andra. Så känns det som att du är mer känslig mot smärta, eller ja, kanske att smärtsamma saker plötsligt har dykt upp. Och det blir ju en rent fysisk bit. Men det, det kan bli både på det emotionella och det fysiska planet. Om du gör det så skulle... Ja, om, du, om du känner igen det på de här bitarna så skulle det absolut kunna vara symptom på depression skulle jag säga. Den kommer inte alltid med alla symptom. Och ibland är det orimligt knepiga fall där det bara kommer med några få. Och det är knappt karakteristiskt, men... Det här är ofta mer eller mindre andemeningen. Domedag och dysterhet, mörker och förtvivlan. Brist på allt som är glädjefyllt och härligt. Istället är det bara hopplöshet, meningslöshet och ångest istället. Heltande och grubblerier går runt runt istället för att man kan fokusera på någonting som är av värde. Varför kan inte saker och ting bara vara som de borde vara? Varför kan inte saker och ting vara som de brukade vara? Varför blev det? Eller varför blev jag så här? Varför känner jag mig så här? Varför inte jag som alla andra? Och då skulle det kunna vara i alla fall intressant att titta lite på hur börjar depression? Och det kan smyga sig på gradvis eller snarare hoppa på en som ett fullskaligt angrepp rakt i ansiktet. Den andra av de två, det här med rakt i ansiktet, det är i regel mycket tydligare och ja, det kallas vanligen major depressive disorder på engelska, eller egentlig depression på svenska. Varför man nu skulle behöva ha egentlig innan depression och varför man nu skulle ha en Stor depressiv variant på engelska. Men det är, ja, det är skillnad på depression och depression tydligen. Om du blir deprimerad av något akut, ett trauma eller något som händer så kommer du och alla runt omkring dig att märka det i regel. Om du råkar ut för en olycka eller om någon nära anhörig dör då är det i allmänhet förståeligt att det blir så här. Folk kommer att förstå att du är nere. Och om du fortsätter på samma sätt för länge så kommer någon rimligtvis att försöka putta dig mot att få hjälp. För det syns och märks i regel att tillvaron är inte helt okej okay längre. Det gäller kanske då framför allt om det finns någon tillräckligt nära som bryr sig tillräckligt. Men ja, finns inte det så får man putta själv efter bästa förmåga. Den långsammare versionen där du Alltid har varit så här och depressionen känns mer som hur du är än något som tillfälligt besvärar dig. Det gör saker och ting knepigare i regel. Ibland definieras det till och med som ihållande depression. så Det blir en frekvent och konstant nedstämdhet. Om du alltid har varit den mer eller mindre dystra, mörka, sura och deprimerade som inte fått det här på det akuta sättet kan det här bli till synes i alla fall evigt eftersom det är mycket mindre självklart att söka hjälp för något som är du i någon mening. Det är lättare att söka hjälp när man vill bli av med ett problem, verkligen ett problem snarare än att bli av med en del av sig själv. Den mer lömska och ihållande versionen av depression är vad vi kallar dystemi. Den liknar den egentliga depressionen i symptom och hur du påverkas men den är mindre akut och mer långvarig. Värt att understryka är att mindre akut är inte nödvändigtvis mindre allvarlig. Idag använder vi dystemi som term för det som vi tidigare kallade depressiv personlighet. Och det är väl bra tänker jag för det låter något mer stärkande när det är. Ja, det är inte en del av dig själv så på samma sätt. Det bara känns så i regel. Men du är inte nödvändigtvis så här. Och du är inte helt och hållet ett offer. Du mår dåligt men du kan fortfarande göra någonting åt det. Skillnaden mellan de två är inte nödvändigtvis mycket mer än att. Ja, dystemi är mer utdragen än egentlig depression. Det kan ha en tendens till att vara något mildare, men det behöver nog absolut inte vara det. I Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, eller DSM4, definieras dystemi som kronisk depression i minst två år, eller ett år, för barn och så i regel och per definition så upplever de som har tillståndet att oh de har haft symptom i flera år innan de får en diagnos. Debuten sker ofta i tonåren och det gör det ju ännu mer lömskt eftersom vi utvecklar så mycket där. Och då kan det ju lika gärna vara ett personlighetsdrag. Det behöver inte vara något så att säga patologiskt eller Diagnoser är sannolikt mindre vanliga om människor tror att depression är en del av deras karaktär och undviker att diskutera symptomen och lidandet. Det är mer bara sådär som det är. Då söker man inte läkarvård och det ses ofta som irrelevant att diskutera med familj och vänner. Och sen finns det en medelväg och en kompromiss mer. Ingenting akut har riktigt hänt. Men detta är inte heller något som man har gjort i all evighet. Det är liksom nytt men det kom gradvis. Långsamt nog för att knappt märkas. Och det är här som de flesta av mina klienter befinner sig när de söker hjälp för stress. Här pekar jag på dem som har ja, men 20 plus poäng när de gör ett sånt där Mars-test. Där de egentligen inte riktigt önskar att de var döda. Men de kan inte heller hitta någon glädje i livet. I vissa fall hör jag dem nämna att de inte vill dö. Men de vill inte heller leva. Så hade man råkat stryka med, då hade man kanske inte riktigt protesterat. Kliniskt sett så är 20 till 34 poäng när man gör ett sånt här test- Ja, men det är vad man kallar en måttlig depression och det påverkar definitivt livskvaliteten. Just nu är det märkbart och det gör ont. Men det var inte så himla ledsamt när man var mitt i allt och höll sig sysselsatt. Nu när man har kraschat tillräckligt för att stanna, man känner efter och märker att okej, det är så här jag mår. Ja, men då känner man det. Och det vill man desperat göra något åt. För det här var ju riktigt dåligt. Och göra något åt det, det vill man ju väldigt gärna om man då framförallt har någon kampvilja kvar. Men, ja, vad vad är normalt när det kommer till det här då? Vart går gränsen mellan, ja, lagom butter och bister och deprimerad. För det är ju det jag börjar med. Vad använder vi ordet för slentriant? Eller... Ja, är var och varannan deprimerad? Det är rimligt att tro att livet har sina upp- och nedgångar. Ibland älskar man inte sin arbetsplats och barnen är orimliga eller till och med rätt ledsamma ibland. Du kanske har en konflikt med någon stukat foten Vädret är uselt och du kan inte sova på grund av de där mm, grannarna. Ekonomin kan vara dålig och kanske bryter ut en pandemi som ser till att man inte ens får göra det man vill göra. Och det är ofta vad vi kallar livet. Skit händer och det är upp till dig att lösa det problemet som du har fått där framför näsan. Eller så, eller så får man acceptera det. Det behöver inte resultera i det vi kallar depression. Men depression är vanligt förekommande. Så det där som vi kallar för livet det resulterar uppenbarligen i depression från tidigare. Vissa siffror säger att en av fem eller en av sex är deprimerade just nu. En av två kvinnor och en av fyra män blir någon gång deprimerade. Och 20 procent ungefär får någon gång vård för att behandla den. Vissa är provocerande nöjda hela tiden. Vissa mår bra nog och vissa är besvärade av livet. Vissa blir rakt av då, uppenbarligen deprimerade. Vissa är tillräckligt besvärade av livet för att söka vård. Så det det finns uppenbarligen olika nivåer på hur mycket livet suger. Om livet suger tillräckligt mycket för att du ska dras till tankar på att avsluta det- då är det vanligtvis en ganska tydlig indikator på att saker och ting är inte okej. Okay. Vid den nivån så är det absolut rimligt att söka hjälp. Och helst då för en tid sedan så att man inte kommer till en nivå där man är suicidal nog för att börja agera på det. För att få en diagnos, om det nu är nödvändigt, finns det ett antal kriterier som måste uppfyllas. Om du går in på min hemsida, så att mbdolorcom m så finns det tillräckligt med kriterier och resurser ja, för att kvantifiera det mer eller mindre objektivt. så alltså kan man googla för att hitta DSM 5-kriterierna och hitta en definition därifrån. Men tanken är att man ska få ett humnog från ja, dels det här och... Titta då kanske på mvdonorcom m a som är test. Så går du att bedöma redan där. För att få hjälp inom vården eller få bli sjukskriven för det så behöver det finnas en diagnos. Men att sätta en sån här diagnos det är ofta rätt så fort gjort. Det är, det är lätt och tacksamt och det verkar man göra ganska, ganska gärna. konsekvenserna av depression kan bli rejäla. Det åtföljs av ångest, oro och allmänt missnöje i regel. Om det inte är ren skräck och gällande på hög nivå. Ja, är det inte på den nivån då är det bara obehagligt. Man ogillar livet samtidigt som man inte kan sova eller njuta av någonting. Och det är ju tveklöst stressande med tiden. Statistiskt sett. Sökade risken för drog och alkoholberoende eftersom de erbjuder ju någon slags kortsiktig lindring av lidandet och eländet. Det förstör vanligen reagerade relationer, det orsakar problem på jobbet eller till och med arbetslöshet. Och så kan de göra. Ja, det, det får människor helt oförmögna att hantera livet. Tillbaka till att ja, hjärnan tolkar psykiskt lidande på samma sätt som fysisk smärta vilket då kan öka känsligheten för smärta. Precis som vid långvarig smärta som ja, ger mer smärta snarare än att man vänjer sig och det blir mindre. Så det här med depression med sin ökade stress skulle kunna vara början på att röra sig mot alla de där tre som vi inte vill ha. Men vill säga illa så kan det börja röra på sig däråt. Det kan gott leda till samma besvär som man får av stress med tiden. Eller i sig leda till psykosomatisk smärta. Så går det inte spontant åt rätt håll så vill man börja göra det man kan för att få det här till att börja vända. I boken som finns på hemsidan mb.org.com- så går jag in några verktyg för att kunna bekämpa och streta emot depression och i nästa avsnitt så tittar vi lite på varför vi blir deprimerade. Vi hörs då. Tack för att du lyssnade. Om du gillade avsnittet så prenumerera gärna för att få dem som kommer härnäst och dela det med dina vänner som kan ha nytta av det jag pratat om här. För personlig hjälp med coaching för utmattning, depression och eller långvarig smärta eller manuella terapier, träning och rehab så kan man nå mig genom ja, dolor.se eller mbdolor.com som leder till samma hemsida. Där hittar du också onlineverktyg och min bok som går djupare in på utmattning, depression och smärta. Vill du se mer av det jag delar ja, men följ mig på sociala medier. Sök då på at eller at Patrik Dolor på Facebook och patrikatdolor på Instagram. Har du frågor eller ämnesförslag kan du maila mig på patrikatdolor.se Ta hand om dig så hörs vi nästa gång.